0: semanita más, una semana complicada para el Deportivo Toluca, con el gusto de saludarles a Adolfo Mercado en esta emisión de, del podcast, y para hablar por supuesto del Deportivo Toluca, José Luis Mercado, ¿cómo estás? Ya,
1: ya lo decíamos, qué complicado ha sido para el Toluca estas dos jornadas. Mi canal, qué gusto saludarte, saludar a todos los amigos que nos acompañan en esta nueva emisión de El Rincón del Diablo, sí, ha sido una semana difícil, una semana desgastante, una semana en la que tal vez eh, Toluca se pone en perspectiva eh, Las cosas no han funcionado como tal vez nos imaginábamos Después del buen arranque de torneo Pero ahí está Toluca, ahí está en la zona importante eh, Tendrá que corregir muchas cuestiones Y tendrá que eh, mejorar de cara a lo que viene en este torneo Vamos a ver qué es lo que sucede Por lo pronto ya viene una, una, una nueva jornada Una, una semana que, que tuvo... Eh, jornada doble, y bueno, viene cierre precisamente esa jornada doble ante los rojinegros del Atlas.
0: Sí, por supuesto, de, de este equipo dirigidos por Diego Coca, eh, un inicio también que ha tenido ahí el equipo del Atlas, y, y para platicar de, del equipo rojinegro, me gustaría saludar por supuesto hasta Guadalajara, eh, con el gusto de saludar a Alberto Ábalos, reportero de Milenio, Canal 6, entre muchísimas más actividades, porque todo un estuche de monerías. Mi estimado Alberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Caray, creo que ni mi novia me dice que estoy, no, soy un estuche de monerías. Creo que piensa ya <risa> lo contrario. Pero bueno, los saludo. <risa> no sé, directa
0: para mí todo está bien, ¿eh? No te preocupes. <risa>
2: Los saludo con muchísimo gusto, muchas gracias por, por la invitación para hablar efectivamente de un partido que el fin de semana eh, lo comentábamos antes de, de comenzar a grabar, tiene una combinación interesante más allá de lo histórico que sabemos suelen presentar Atlas y Toluca en el Estadio Jalisco, el Toluca es la mejor ofensiva del campeonato, por ahí los escuchaba decir que quizás el Toluca tuvo un buen arranque pero las cosas no se han dado, bueno viene como tercer lugar general y seguramente Diego Coca eh, ...quisiera esos números que, que, que ostenta el Toluca de momento... ...el Atlas tampoco ha hecho malas cosas... ...viene de empatar frente al Santos... ...las perspectivas ¿no? del aficionado rojinegro... ...que también se ilusionó con este arranque de temporada... ...un empate frente al actual subcampeón en Torreón... ...una cancha que se te complica... ...cualquiera te lo firma... ...pero con el trámite que se dio eh, de juego... ...y con la sensación de que se pudo haber generado más hay un poco de pesimismo en el aficionado atlista que consideran que por ahí su equipo ya se le estancó. No todos, evidentemente, pero ya estaremos desglosando eso eh, durante el programa.
0: Y aparte también, eh, eh, por supuesto, toda la gente que nos sigue, que sigue este podcast, eh, pues también Alberto tiene el podcast, el podcast del Rojinegro, ¿no? El podcast de, del Atlas, donde pues al menos colegas en ese aspecto, Alberto, también es una, una fuente de información que últimamente se ha, se ha desatado, ¿no? El tema de, del podcast, de, de los canales de YouTube. Y, y te damos la más cordial bienvenida acá al Rincón del Diablo. Deseamos la importancia para el aficionado, en este caso de Toluca, de que conozca cómo llega el rival, ¿no? De que conozca cómo es el día a día. Y, por supuesto, que tú nos mantendrás al tanto de esto, Alberto, de cómo llega el Atlas a este partido.
2: Así es. Este proyecto del podcast del Reginegro, ustedes lo sabrán, al igual que yo, de repente... Los medios tradicionales nos cuesta, o bueno, a las personas que estamos dentro de los medios de comunicación, por así decirlo, importantes, se sabe que no se tiene el espacio que a veces uno quisiera para expresarse eh, de equipos que no sean Chivas, América... Eh, ya, Cruz Azul, ya Tigres, perdón, Monterrey, Cruz Azul, Pumas, pero siempre existe la necesidad del aficionado porque hay aficionados de otros equipos, aunque a veces los medios no lo quieran ver y aunque ni ESPN se dediquen 45 minutos a hablar de las polémicas del la América, también hay aficionados de otros equipos que quieren estar en tanto de, de, de su escuadra, quieren escuchar debates de sus equipos, ¿Quieren escuchar qué pasa con ellos? Entonces, bueno, la, la iniciativa del podcast del Rojinegro surge a, a raíz de eso, de, de, de que varios de nosotros queríamos hablar un poco más de Atlas, de lo que ya lo hacíamos en nuestros medios tradicionales. Afortunadamente, en nuestro primer torneo nos fue muy bien. Por ahí nos mantuvimos en el top 20 de los más escuchados de, como podcast en, en México, en Spotify. Ya salimos a través de YouTube para este campeonato. Y seguramente ustedes que van iniciando se darán cuenta, pues, que que el aficionado sí quiere escuchar de su equipo, a pesar de que digan, ay, es que tal equipo no vende, a tal equipo no le importa a la gente, claro que sí, que importa, claro que vende, y claro que el aficionado quiere escuchar a su a, a, lo que pasa con su equipo. Y bueno, ojalá que, que ustedes también conozcan o, o se den cuenta de ese camino que se va recorriendo. Y con lo que respecta al Atlas, como bien lo dicen, no platicar un poquito acerca de cómo llega esta plantilla y esta famosa transformación que busca Orlegui, tienen meses y meses y meses vendiendo la idea de la transformación rojinegra. Va parte más en la mentalidad del aficionado que en las formas de trabajo como tal. Ellos quieren que el aficionado pues, se involucre más eh, en un tema de positivismo y que dejen de la negatividad de lado, que dejen de justificar todo lo que le pasa al equipo porque pues, es el Atlas y el Atlas es así. Entonces buscan envolver al aficionado en ese sentido. Por lo pronto este arranque de temporada le permite a Orlegi sustentar la campaña con resultados. Si bien el equipo viene de una derrota y de un empate, eh, hay que recordar pues que el Atlas justamente solamente tiene dos goles recibidos en el campeonato, y con esos dos goles, bueno, cayó frente a América, sí, con un hombre más, pero cayó frente a América, que hoy es líder de la competencia, y contra Santos, ¿no?, que, que por ahí existe eh, la sensación de que se pudo haber conseguido algo más, pero esperan de, este de su equipo algo protagonista después de que llegan a su primera liguilla en cuatro años del semestre anterior.
1: Beto, eh, mucho se ha, se ha hablado de justamente eh, de, de, de este Atlas, que, bueno, parece que, eh, como dictan los cánones, ¿no?, eh, con este buen armado desde atrás hacia adelante, Parece que la prioridad la, la, la dieron en, en, en sector defensivo, bien lo comenta, solamente dos goles recibidos y se van a enfrentar, como ya lo mencionabas, a una de las de las eh, eh, ofensivas más potentes del fútbol mexicano en la actualidad, como la es eh, lo es la de Toluca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vislumbras el partido? Eh, considerando, bueno, también eh, que, que, querido Coca, bueno, pues ya no es el, el técnico nuevo, ¿no? Eh, como se llegó a manejar en algún momento ya le dieron continuidad a su proyecto, ya está trabajando de, de una manera, me parece, un poco más, más sólida. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo esperas el encuentro con estos ingredientes? Con una muy buena ofensiva de Toluca, con una buena defensiva de Atlas y bueno con el proyecto continuo que está teniendo eh, Diego Coca.
2: Sí, 10 bueno, goles del Toluca hasta el momento, la mejor de, ofensiva del campeonato, el mejor ataque. No sé ustedes, eh, pero creo que esto es lo que quieren ver con Hernán Cristante, que ya sabemos, no ha tenido más etapas de Hernán Cristante que por, por el Toluca, que intentos del presidente por quedarse con, con el mando de la República. no También Cristante ha pasado varias veces por ahí, eh, por el banquillo de los diablos. Este Atlas, que, que como bien lo mencionas, no a raíz de la llegada de Diego Coca, que recientemente se cumplió ya un aniversario más de, de que arribó a la institución, ha priorizado el tema defensivo se convirtió en un equipo al que es muy difícil hacer de goles, el mismo Cristante decía el torneo anterior, después de que se enfrentan allá en la bombonera, que es muy jodido jugar contra el Atlas, y no lo dice porque, porque el Atlas vaya, te pegue, te patee, eh, no sé, en el sentido malo, sino que este equipo es muy complicado, es muy rocoso, es muy plurifuncional, eh, te puede pasar de línea de 3 a línea de 4, a línea de 5, en cuestión de 2, 3 jugadas, y ese es el mérito que ha conseguido digo, Coca. Esa solidez defensiva que hoy, como bien lo decías, eh, la tiene como la mejor defensiva del campeonato y que apenas recibió sus dos primeros goles en los últimos dos encuentros. Un Camilo Vargas que llegó a acumular hasta 13 partidos eh, por ahí eh, guardando su, su portería en cero anotaciones. Camilo Vargas que para mí, y aunque la gente se molesta de repente cuando lo digo en redes sociales, para mí es el mejor portero de la Liga MX. Yo respeto si hay gente que, por ejemplo, me decían de Talavera, de repente me dicen que Ochoa... Alfredo Saldívar nunca me lo han dicho, pero quizás alguien piensa que Alfredo Saldívar lo es. No sé, lo respetaré también, eh, pero para mí Camilo Vargas sin discusión es el mejor portero de la Liga MX, y bueno... En parte baja el Atlas, podremos decir que tiene la palomita. La cuestión con Diego Coqui, que se lo ha pedido la directiva para este torneo, es la parte ofensiva. Para este torneo se supone ya está Julio Furch en condiciones óptimas después de la fractura de tobillo que sufrió el semestre anterior. Ya pudo marcar en un par de ocasiones, pero le sigue costando mucho trabajo la contundencia a este equipo, con todo y que ya llegó Quiñones con todo y que se trajo un hombre como Gonzalo Maroni y con todo y que se tiene un refuerzo como Franco Troyansky. ¿no? Entonces, esa es la asignatura pendiente de los rojinegros del Atlas que seguimos esperando en la perla tapatía y los que rodeamos al equipo, que explote el equipo eh, de tres cuartos hacia el frente y que empiecen a llegar esos goles que tanto ha prometido Diego Coca tendrán que llegar en algún momento.
0: Oye, Alberto, eh, lo, lo decíamos hace, hace un momento y también lo, lo apuntabas, la situación del parado táctico, analizando un poquito cómo, cómo juega el equipo de, de Diego Coca, los primeros uh, partidos juega con una línea de tres en el fondo, evidentemente porque no estaba Angulo. Angulo estaba en el tema de, de los Juegos Olímpicos y, y es por eso que no había tenido eh, esos, esa participación con el equipo de, de Diego Coca. El, el parado táctico, y no me dejarás eh, mentir, Alberto, esa línea de tres en el fondo, pero contra América ya modifica por la situación justamente de, de las incorporaciones que, que tenía. Bien lo apuntas, es un equipo complicado porque es de esos equipos llamados cancheros o, o como se dice en el argot futbolístico, eh, creo que Atlas, coincido, creo que le ha costado la generación de juego hacia adelante, de repente Julián Quiñones que no se terminaba de, de, de amalgar de, de buena manera, pero Hablando con, o comparando con la situación de, de Toluca, siempre han sido, o al menos la gente lo recuerda así, eh, partidos históricos, partidos de goles, partidos espectaculares. ¿vislumbras un partido así para el próximo sábado, Alberto?
2: Díganmelo ustedes, que están un poco más cerca del Toluca. Yo de Atlas les puedo decir que, que una de las consignas para este torneo es que este equipo debe jugar... Un poco más espectacular de lo que se vio el torneo anterior, como bien lo dices, esta línea de tres. Desde un principio, antes del, del arranque de la apertura 2021, Grita México, y no sé cuántos nombres más le pusieron, eh, platicábamos con el presidente del equipo, Pepe Riestra, e incluso nos, nos revelaba un poquito de la formación que, que pretendían, o bajo el esquema que se estaba trabajando y armando el proyecto. Esta línea de tres, en el fondo, que, que como lo dices, ¿no? Jesús Angulo estaba fuera en Olímpicos, pero estaba contemplado dentro de esa línea de tres, con Anderson Santamaría, Martín Nervo, yo creo que el que ha venido a, a hacer una irrupción, o ha venido a romper el esquema, ha sido Luis Reyes y el arranque del torneo, que ha tenido un par de asistencias, ese mismo arranque del torneo, se tenía contemplado que al, al regreso de Jesús Angulo, eh, Luis Reyes volviera a la banca, y fuera Ociel Herrera el que por ahí ocupara el lugar, bueno, contra Santos Diego Coca, del buen arranque que ha tenido Luis Reyes, decide prescindir de un hombre como Ociel Herrera, y darle la continuidad a Luis Reyes, ...que respondió con una asistencia de gol... ...ya da ingreso a Jesús Angulo... ...que ese es tema aparte... ...salió lesionado... Eh, ...el tema físico le costó mucho... Eh, ...hoy estamos todos encantados... ...con, con, con, con la medalla de, conseguida... En, ...en Tokio... ...y los futbolistas... ...y cada, cada quien jala agua para su molino... no ...en este caso los rojineros están felices... ...con Jesús Angulo que haya participado... ...pero si uno se va en frío... ...Jesús Angulo participó en juego y medio... ...con selección mexicana... ...es decir... Eh, estuvo fuera un mes, participó Juego y medio, eh, se tiene que adaptar De regreso a los horarios y demás Y eso ya le costó, el mismo Diego Coca decía Por eso es que no lo mandé de arranque Contra América, porque ya habíamos platicado con él Sabíamos que físicamente no estaba en su mejor momento Y el tema de la ofensiva Bueno, por ahí con Aldo Rocha Que se trata que sea este péndulo eh, o, o, o el desahogo del equipo Que para mí Aldo Rocha también ha sido De las mejores contrataciones en los últimos años No por nada se le dio el gafete del capitán Al principio muy cuestionado que pues decía el aficionado rojinegro, que bueno, seguramente el, el, el del Toluca también, pero que es muy tradicionalista, el aficionado atlista, y no se explicaba cómo Aldo Roche en su primer torneo iba a llevar la banda de capitán, yo creo que hoy nadie cuestiona que Aldo Roche sea el capitán del equipo, acompañado con dos hombres que apuntan al futuro de estos rojinegros, no como Jeremy Márquez y Jairo Torres, y por ahí en, en ofensiva Julio Furch, que sabíamos que en su regreso iba a ser el titular, estuviera o no Milton Caraglio, finalmente Milton sale de la institución, y eh, junto con hombres como Julián Quiñones que llega para esa temporada, él dice es un hombre nuevo, que él ya no conoce al Julián de Tigres, al Julián de Lobos, al Julián que se andaba peleando con tenedores, no me acuerdo qué fue lo que pasó en Lobos Guap, sí. que, que la andaban apartando, al Julián con problemas de indisciplina en fiesta en Tigres, dice que ya no conoce ese, él solo conoce al Julián de Atlas, y hasta ahora lo ha hecho bien.
0: Oye, José Luis, eh, ¿cómo vislumbras el partido? Y ya lo decíamos, Toluca viene de, de dos jornadas que no le ha agradado a la afición, ya estamos platicando de este tema, con errores muy puntuales en zona baja, y que la visita contra Atlas, hay que decirlo, no es nada sencilla, eh el tema también de, de la porcentual, que, que estos dos equipos están involucrados directamente, Toluca en una semana estará, o enfrentó ya a Mazatlán, y ahora estará enfrentando a Atlas, que también está en estos en estos movimientos de la, de la porcentual del cociente.
1: Sí, completamente de acuerdo. Digo, ya Beto lo, lo ha desglosado de la mejor manera. Eh, y, y vaya, me parece que, que habría que eh, contemplar que el antecedente inmediato de los dos equipos en la semana que se está jugando eh, llegan con el mismo panorama, ¿no? Una derrota y un empate. Entonces, la necesidad de triunfo de los dos, a esto yo le sumaría con el, con el conjunto de Atlas me parece, ¿eh? no no, no, no tengo la certeza, a lo mejor Beto nos lo puede confirmar, les dolió muchísimo la derrota ante América. No solamente porque es América y porque es el rival a vencer, sino porque parecía que las condiciones estaban dadas para que Atlas diera un golpe de autoridad ante América, el actual líder del torneo, eh, y, y, y le pusieron a un, un, un alto eh, después del, del tiempo que juegan con un elemento menos en cancha, me refiero a las Águilas del la América con la expulsión de Aguilera. Entonces, me parece que, que estos, estas situaciones nos da para pensar que, que, que podemos ver un buen partido, que podemos ver un, un partido abierto, un partido eh, que ofrezca en ofensiva, porque, insisto, los dos equipos llegan con la necesidad de sumar eh, para sacudirse un poquito este tema de, de, de una, una semana irregular eh, para, para los dos conjuntos. Entonces, me parece que tendríamos que ver... Eh, las mejores posturas de los dos equipos el día de ayer el día eh, la jornada anterior eh, quiero decir en este partido de Atlas ante eh, Santos Laguna eh, por lo que yo pude ver porque no pude ver el partido completo por esos temas de, de derechos de transmisión eh, de, de Santos Laguna pero bueno lo que uno puede ver es que Atlas fue y, y plantó cara sí. en, en, en territorio Santos Modelo no entonces esto nos habla también de la postura que ya está adoptando el equipo de Diego Coca, Sí, es cierto, parece que les falta amalgamar de media cancha hacia adelante, pero con los elementos que tiene, con esta eh, combinación entre experiencia y juventud, me parece que tarde o temprano lo van a encontrar. Y, y, y ojo, también hay que dejarlo en claro, este Atlas eh, de Diego Coca regularmente no le es tan sencillo de, de, de superar a, a Hernán Crisante. ¿no? Entonces, eh, estos temas vaya, tal vez no juegan de manera definitiva, pero nos marcan una línea de lo que podemos encontrar en el partido del próximo sábado, 5 de la tarde, en el Estadio Jalisco. Sí, el partido va por Easy, hablando para la
0: gente de, de la Ciudad de México, la gente de, de Toluca, no sé cómo lo, lo manejen allá en Guadalajara, pero es a través de esta cadena, exclusivo de, de Easy, el Atlas contra Toluca, 5 de la tarde, como ya decía José Luis, y, y bueno, hablando de decía hace un momento Alberto, un, un equipo rocoso que así lo describió alguna vez Hernán Cristante, que seguramente ya está metido preparando este, este partido por no, la no, necesidad. De...
2: Él dijo ¿Perdón? que es jodido. Ay, de las cosas como son, dijo que es jodido el Atlas. Y bueno, se entiende el contexto, ¿no? Y sí, tiene razón. La verdad es que sí, es muy jodido enfrentar al Atlas. Las es
0: complicado, son... es complejo. La cancha también lo, lo va a hacer. Quien piensa que Atlas es un flan, créanme que no lo es. Y más por la situación que vive Toluca. Decíamos este término rocoso, jodido, como alguna vez lo externó Hernán Cristante. Eh, y en la semana yo también creo que lo rocoso también se lleva a lo aficionado y creo que esa, esa misma afición de Toluca lo ha manifestado en redes sociales. Alberto, seguramente te enteraste de los errores de Alfredo Saldívar y Miguel Barbieri contra Cruz Azul. Mucha gente empieza a pedir ya que sienten a, a, a el caso de, del Pollo Saldívar, ¿qué tanto le puede pegar en lo anímico o cómo consideras que le puede pegar en lo anímico a un futbolista que, que pocos minutos tiene y cuando los tiene, tiene ciertos errores en la cancha?
2: Es que, ¿sabes qué pasa, mi estimado? Creo que Saldívar, junto con Luis García, a no ser que ustedes tengan una opinión diferente, creo que tienen unos zapatos muy grandes que llenar todavía. Y, y el aficionado Alto Lucas se acostumbró a las grandes actuaciones de Alfredo Talavera lamentablemente para ellos a partir de ahí viene el parámetro, pues de lo que hizo para Talavera, de ahí para abajo el aficionado no quiere más, y evidentemente, bueno, eh, el caso del pollo, que no es algo nuevo que le conozcamos ese tipo de errores, también con Pumas le conocimos una que otra joyita, por algo es que la, la gente universitaria se deshizo de él, pero eh, sí considero que, que, pues confianza es lo único que se le puede dar a este tipo de jugadores, Lamentablemente, ¿no? Lo voy a decir así lamentablemente porque es confianza hasta que llegue el siguiente error, porque insisto, no es algo nuevo que veamos en él, sabemos que suele, suele tener este tipo de cuestiones, y lo que ya mencionan de Barbieri, pues en Atlas tampoco se cuece nada, ahí tenemos a un hombre como Martín Nervo, que sí. ha sido muy criticado, recuperó su nivel con Diego Coca, junto a Anderson Santamaría se acopló muy bien, pero bueno, en el partido contra el América, justamente un error de Nervo en la marca, es lo que termina eh, por decantar en el gol que define el partido ¿no? de, de Sebastián Córdoba, que sabemos que no se le puede dar ni un centímetro a Sebastián Córdoba, bueno, Martín Nervo decidió darle no solo un centímetro, varios metros de diferencia y te liquidó. Entonces, eh, pasa en todos lados, entiendo que el aficionado del Toluca se siente desesperado, bueno, con decirte, después del gol contra Santos, eh, perdón, después del gol de Santos en el que Camilo Vargas por ahí duda y se equivoca, He leído más de un aficionado molesto con Camilo Vargas... ...diciendo, es que ya sabemos que sale muy mal... ...siempre ha sido así... ...imagínate... ...el aficionado rojinegro ha cuestionado al mismísimo Camilo Vargas... ...no todos, insisto, son algunos... ...otros sí me ha tocado leer que, que lo defienden a muerte... ...pero si al mismo Camilo Vargas se le cuestiona en Atlas... Es que podemos esperar de otros porteros de la Liga MX. No, ya de Nahuel Guzmán ni decimos nada.
0: ¿Hoy que le ha faltado José Luis a, al Deportivo Toluca? ¿O crees que es, es tema de racha? ¿O sí se tiene que trabajar en algo? ¿Se tienen que prender las, las alarmas, los focos rojos del equipo de Hernán Cristante?
1: No, vaya, creo que cualquier equipo cuando tiene un buen arranque y después vienen dos partidos. Eh, con un desempeño bastante ir irregular eh, me parece que sí o sí se debe de, 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 de encender algo poner atención en algo acá bueno pues sí, los errores han sido muy puntuales no ha fallado eh, la zona que en los primeros partidos tal vez se mostraba eh, muy sólida eh, Cruz Azul lo, lo hizo evidente con esa goleada de cuatro goles por cero y bueno después viene un equipo como Mazatlán que bueno pues dicho sea de paso también tienen eh, su poderío ofensivo, pero sí, vaya, sí sí, sí recala en, en el tema eh, el hecho de que, bueno, fueron errores puntuales y se tendrán que corregir, se tienen que trabajar, vaya, no no no, es, no, es, no estoy descubriendo, no estoy queriendo descubrir el hilo negro, no a final de cuentas eh, estos, estos errores ocurren y regularmente eh, hay momentos en ciertos futbolistas que no, no, no la llevan consigo, no han salido de, de venia, y me parece que es el caso de Barbier, en estos dos partidos no, tal vez no ha sido el, el, el elemento puntual eh, no yo no soy de los que eh, acusa a sacrificar al jugador porque bueno, a final de cuentas, así como dan malas también dan muy buenas, en el caso de Saldívar, y aquí es donde quería intervenir lo, lo que mencionaba Beto eh, sí, vaya, sí hay un, un, un espacio grande por llenar en Toluca, eh, pero me parece que ya la, la afición no tiene mucha paciencia con Saldívar porque no es un jugador novato es un jugador que se pasó varias temporadas siendo titular en, en universidad y que simplemente no cuajó. El caso de García es diferente, porque bueno básicamente él eh, hace su debut o su aparición en el máximo circuito con Toluca. Es un hombre que, eh, si bien es cierto, no se formó aquí en, 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 en casa, eh, prácticamente se terminó de pulir eh, llegando acá. Me parece que se le tiene un poco más de confianza o de eh, mente abierta a, a, a García, porque justamente... Es un tipo que surgió eh, eh, o debutó en Toluca y que justamente ha sido formado por, en su último trayecto por, por Alfredo Talavera no como, como su eh, antecesor. Pero vaya, me parece que ya eh, ni Alfredo Saldívar, ni Luis García y muchos porteros de primera división ya no están para los errores que están cometiendo. Entonces, en el caso de Saldívar, que me parece lo vamos a seguir teniendo en la titularidad de Toluca por la situación de la, del, del corte que sufre Luis García, eh, pues tendrá que, que agarrar confianza él solo, porque la confianza no se la podrán dar los compañeros. Claro. La confianza la tiene del técnico porque es el que va a jugar, pero él solito tendrá que eh, ajustarse los pantalones y salir adelante. Vamos a ver si es capaz de hacerlo el pollo Saldívar. Condiciones tiene, porque si no, no estaría donde está. Entonces me parece que ya tendría que pensar en ese momento de responder a la confianza que le están que le están dando, eh, platicábamos un poquito de, de las circunstancias, me parece que, eh, como se dice en el barrio, no a lo mejor ahí está el pan, no y esto lo, lo digo en favor del Atlas, tal vez la, la zona que ahora mismo han dejado en evidencia los últimos dos partidos de Toluca, la zona que más le duele es la zona eh, baja, sí. llegando por, precisamente lamentablemente por la zona de Barbieri, que eh, suplía muchas veces la falta de velocidad con una muy buena ubicación, no ha sido así en los últimos dos partidos. Le han comido el mandado, lamentablemente, a Barbieri. Y justamente me parece que Atlas podría aprovechar esta parte, ¿no? Eh, la velocidad que tienen sus elementos en posición de ataque. Quiñones es un tipo rapidísimo. Eh, el caso de Furch, bueno, es un tipo que se sabe ubicar muy bien dentro del área. Es un rematador nato, pero de los que llegan desde media cancha eh, con posibilidad de ofender, me parece que pudieran superar eh, sin mayor problema a la defensiva de Toluca. ¡Ojo! Todo parece indicar que eh, Jared Ortega va, va, va a regresar, sí. va a tener su momento. Aunque ahora yo me plantearía si va a ser por Vanegas o va a ser por el sí. propio Barbieri. Vamos a ver cómo lo decide eh, Hernán Cristante. Me parece que el parado táctico de Toluca no va a cambiar mucho, eh, porque bueno, pues es cono, conociendo a Rolando Hernán, pues se muere con la suya, ¿no? Sí. Y, y, y si él se siente con confianza con el parado táctico que ha utilizado. Eh, ...en lo que va del presente torneo... ...me parece que no le va a mover mucho... ...incluso en el partido contra Mazatlán... ...uno esperaba revulsivos y cambios tácticos... ...y pues simplemente... ...fue posición por posición... ...hombre por hombre... Eh, y, ...y con esa se fue Hernán Cristante ...buscando el triunfo ante Mazatlán.
0: Justo ese, a ese punto quería llegar antes de, da, de, de dar paso a, a Beto... ...hasta Guadalajara, Jalisco... ...con, con todo de, de cómo llega Atlas... ...pero me, eh, yo, yo te quiero preguntar, José Luis... ...rápidamente, así de bote pronto... Eh, ¿Tú harías cambios? De, de las últimas dos jornadas, ¿tú harías cambios eh, en el Deportivo Toluca? Es decir, la situación que vivió Barbieri el mismo eh, Alfredo Saldívar. que hoy te vamos a platicar rápidamente lo de, lo de Luis García, hasta este momento que estamos grabando, ¿cuál es la situación de, de Luis García? ¿Pero tú harías cambios?
1: Eh, me parece que algo va, va a tener que suceder, eh, yo creo que incluso en posición de ataque también, porque, eh, y ya lo platicábamos en el programa pasado, eh, tu centro delantero o tus, tu, tus nueves naturales no están, no están mojando. Ya apareció sí. Ian González, entonces me parece que ahí pudiera darse eh, la continuidad del español. Eh, en zona baja, te digo, bueno, pues las, las circunstancias me parece que se obligan. No sé quién vaya a ¿Pero dejar... tú
0: aceptarías, por ejemplo, a Barbieri?
1: Yo le daría un descanso. Okay. Yo creo que Barbieri ya está tomando eh, o está sintiendo eh, un poco la presión incluso de los, de los partidos no tan buenos, y a veces es, es necesario dar dos pasitos para atrás para, para agarrar impulso y regresar de mejor manera. Yo sí eh, le daría un descanso a Barbieri, incluso desde el partido eh, anterior, yo sí hubiera pensado en la posibilidad de darle descanso. Eh, tiene elementos eh, de, de calidad, jóvenes, pero de calidad a final de cuentas, Hernán Crisante en el banquillo de suplentes, pero bueno, a final de cuentas él tomará la decisión. Eh, yo,
0: yo sinceramente no sentaría a Barbieri. Yo, eh, obviamente no somos los técnicos, pero me parece que la confianza, ahí difiero un poco de, de lo de José Luis, la confianza la tiene que mantener el, el defensa central y bueno, con, con Jared que también tendrá que aprender de este tipo de cuestiones, la desesperación, la expulsión que se lleva contra Cruz Azul me parece más por, por cómo se había de, desarrollado el partido y rápidamente lo de Luis García hasta este momento, hoy jueves por la tarde que estamos grabando, todavía es incierto si sí, pueda estar
1: eh, el próximo sábado. No va bueno, a estar, ¿eh? Bueno, Yo estoy casi seguro que no va a estar.
0: Lo que nos habían comentado es que estaban viendo la posibilidad de si podía regresar. ¿Fueron cuatro puntadas, José Luis? Seis. Seis puntadas las que recibió el guardameta de, de Toluca y eh, pues todo apuntaría que, a que no pudiese estar. Pero están haciendo, me parece, eh, el último esfuerzo, buscando la posibilidad... Y vamos a ver, ¿no? Porque también ahí está Gustavo Gutiérrez, este joven que mucha gente ya pide. Lo que sí es que yo, si no está Luis García, es más, yo descansaría Luis García por el tema de, de la recuperación de la mano, darle un poquito más de tiempo. Creo que sí tendría que jugar Gutiérrez. ¿eh? Gustavo Gutiérrez, para mí, sí tendría que ser titular el próximo sábado contra Atlas. Alberto, eh, pues bueno, ya, ya platicando un poquito de, de, de lo de Toluca, José Luis decía una de las claves, el tema de la velocidad que le puede costar a los diablos rojos el tema de, de la defensa, pero ¿por dónde se le puede hacer daño al equipo rojinegro? ¿Cuál crees que pudiese ser unas, una de las claves que Toluca pudiese aprovechar el próximo sábado?
2: A estos rojinegros ah. les cuesta mucho trabajo cuando se les encierran los equipos. Cuando al Atlas le das la iniciativa, le ha costado muchísimo. Eh, Juárez lo hizo acá y tuvo que llegar en la primera y única que tuvo Julio Furch para romper el cero, y ya después Brian Trejo marcó el tanto con el que se amplió la ventaja, ¿no? Pumas eh, también buscó encerrarse en CU y al Atlas le costó muchísimo trabajo, terminó el partido a cero goles. Eh, Santos, por ejemplo, buscó eh, encarar el juego con línea de tres, y el Atlas en los primeros diez minutos le generó tres de peligro. Después, cuando Almada modifica y da ingreso a gente como gorrearán y Diego Valdés, se empareja el trámite y, bueno, fue, fue, fue un poco más cerrado el encuentro en cuanto a llegadas. América, con uno menos, le hizo juego al Atlas, lo puso a sufrir y fue uno de casualidad, porque hay que recordar que todavía América falló un penal. Sí. A este equipo rojinegro precisamente le cuesta trabajo cuando los equipos se le encierran. ¿Por qué? Por las variantes. Por, por... No porque Diego Coca no trabaje eso, sino porque... Los jugadores que tienen no son los indicados para, para tratar de abrir defensas. Y el hombre que se supone llegó para ayudar a eso, que es Gonzalo Maroni, de tres pelotas que tocó contra América, una de las que perdió desencadenando en el contragolpe que, que terminó en gol. Entonces todavía viene, descanchado, todavía viene descanchado Gonzalo Maroni y eso seguramente es algo que afecta a los rojinegros y en su idea de, de ser protagonista y en su idea de, de asumir el rol eh, importante en los encuentros, cuando los rivales pues se tiran un poco atrás, ¿no?
0: Oye, y en, en este sentido, eh, José Luis, eh, pues bueno, ya, ya decíamos lo de Toluca, la situación que vive actualmente, y, y a lo mejor nosotros con el contexto hemos platicado un poquito de, de la situación de, de Toluca, pero Alberto, eh, con lo que te hemos contextualizado de, de los Diablos Rojos, que mucha gente ya empieza a prender las alarmas y dice, este equipo se le puede caer Hernán Cristante, ¿Tú desde fuera lo consideras así? ¿Que se puede venir abajo estos Diablos Rojos después del buen inicio que habían tenido?
2: Bueno, es que pasar, pueden suceder muchísimas cosas en el fútbol mexicano, ¿no? Eh, por lo pronto, eh, por ahí lo platicábamos un poco fuera del aire, los números que tiene el Toluca como tercer lugar general y, y mejor equipo ofensivo, pues Coca te los firmas sin ninguna bronca, ¿eh? O sea, en Atlas yo creo que más de uno te los firmaría sin ningún problema. Eh, hay que recordar que sí, hay algo que en lo que doy razón a la gente, que, que en México no importa cómo empieces sino cómo termines. El torneo anterior, el Atlas perdió sus primeros encuentros, estaba condenado, no le ganaba a nadie, el equipo no mostraba nada, y cerró salvándose del, del tema del cociente, librando el último lugar, metiéndose a liguilla, bueno, primero metiéndose a reclasificación, eliminando a los tigres, a los, uy, los tigres que no son el Real Madrid de México, nada más porque juegan de amarillo y no de merengue.
0: Pero eso no dicen ellos, ¿no? Nada, nada más
2: lo dicen ellos. No, oh, Pues sí, lo sabré yo, mi hermano, que, que justamente tenemos que convivir demasiado con la gente de allá de Monterrey. Pero eliminaron a los Tigres y a Puebla, eh, bueno, pierden porque lamentablemente Ignacio Malcorra se equivoca, pierde un balón que no tenía por qué haber perdido. Y Anderson Santa María termina empujándolo al fondo de la red, pero al pueblo también lo tenían de una mano ya, se quedaron a 10 minutos de la semifinal de los rojinegros. Es decir, insisto, parte en lo que le doy razón a la gente de este Toluca es que no importa tanto cómo empiezas, ya empezaron bien. Lo importante en México es cómo cierras y cómo eh, afrontas la, la fase final del campeonato, que es lo que hemos visto mil veces con la famosa maldición del superlíder, ¿no? Regular todo el torneo y de repente te encuentras un equipo en mejor forma en liguilla no mejor que tus, pero sí con mejor forma, y lo acaba echando, ¿no?
0: Claro, sí, es la situación que, que se vive con este, con este formato. José Luis, pues, ¿hay algo más que agregar de, de esta previa antes de pasar con
1: el, con el pronóstico. Nada, bueno, no, ya me parece que lo que nos, nos dice Beto con respecto a este Atlas nos da un panorama, ¿no?, de lo que podemos esperar del rival. Eh... Ojalá que sea un partido entretenido, ojalá que sea así. Ya nada más quería dar ahí el datito. Eh, de los últimos eh, cinco partidos eh, que se han jugado, eh, Toluca ha sacado tres triunfos. Un triunfo del Atlas, un empate en el más reciente torneo. Y bueno, pues vamos a, ver, vamos a ver cómo le va. En la última visita de Toluca al Jalisco, enfrentando al Atlas, fue victoria para el conjunto Escarlata, dos goles por uno. Vamos a ver si si se presenta de igual manera el resultado o los rojinegros cambian el rumbo de, del pasado reciente de estos dos equipos. Que, que ya lo decíamos, históricamente creo que hay es, es basta, ¿no?
0: Eh, vaya partidos que alguna vez vivimos, la final del 99, Alberto, tú ya eras aficionado a los rojinegros y enfrentarse a, a los que ya decíamos los famosos niños héroes allá en, en Guadalajara, el equipo de de rojinegro el equipo de la academia de, de osorno de el mismo cepeda cepeda no dirigidos por ricardo laborpe que coinciden con un técnico que también me parece que también hizo historia acá con con toluca pero pero parece que, que ese ese o al menos desde un punto de vista personal alberto no sé si coincidas esos buenos partidos han ido a menos no yo creo también por la la actualidad que viven ambas escuadras
2: sí claro los años pasan y, y, y evidentemente sobre todo el Atlas, ¿no? Toluca se ha mantenido ahí, ha, ha sido campeón de liga, eh, ha, ha sabido sostenerse, muchos dicen que es un grande del fútbol mexicano, otros lo demeritan eh, diciendo que no tiene la rastra que otros equipos, para mí, sí, si no lo quieren reconocer como un grande, sí debe ser reconocido como uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano, porque lo es, pero tampoco podemos obviar esa situación, el Atlas es el que le ha costado un poco más de trabajo… ...ha caído en estos temas porcentuales... ...malas administraciones... ...directivos que de repente hacen negocios... ...que uno no se explica... ...o bueno, hacían... ...la verdad es que sí ha llegado a cambiar mucho... ...la gente de Orlec... ...y en ese sentido... ...la administración del club... Eh, ...no solamente en el equipo... ...sino en las formas de trabajo... ...se está construyendo... ...o se va a comenzar a construir... ...un centro de alto rendimiento para el Atlas... ...cosa que no se tiene hoy en día... Eh, ...la femenil por ahí está dando resultados... ...es decir este Atlas está tratando de resurgir entre las cenizas, mientras que el Atlas, eh, mientras que el Toluca, perdón, eh, ha, ha, ha mantenido por ahí su historia y se ha mantenido en planos protagonistas en el fútbol mexicano. No bueno, sé si quieren pasar ya al pronóstico de una vez.
0: Antes, antes de pasar al pronóstico te voy a decir algo. Ahí sí se parece el Atlas y el, y el Toluca, ¿eh? El Toluca ya casi 11 años sin título, ¿Sí? ¿no? Estamos prácticamente hablando de 11 años, 10 años, 11, 11 años, eh, también con administraciones muy malas, con jugadores que vienen de vacaciones con altos suelos, sueldos, con situaciones también de, pues de que vienen contrataciones con, con grandes pagas, con, con grandes años de, de, de contrato y, y no pasa nada. Y Toluca me parece también que ha caído, así como lo mencionaba Alberto con el tema de Atlas, Toluca también ha caído en ese bache que lamentablemente pues, lo tiene aún rezagado, en esta situación, pues ya lo decíamos, próximo sábado, 5 de la tarde, Toluca Atlas contra Toluca en el Estadio Jalisco, a través de Easy, será la, la transmisión. Alberto, ahora sí, tu pronóstico, a ver qué, qué tan bueno eres para eso de, de las apuestas, las quinielas, tu pronóstico para el próximo sábado.
2: Híjole, bueno, nada más redondeando el comentario, ya quisiera el aficionado atlista ver un equipo, a su equipo en la final. El Toluca tuvo una en 2018, y eh, ustedes eh, de alguna manera se han mantenido ahí. Y recordar que pierden esa, esa final eh, en clausura 2018 con Santos Los pronósticos, híjole, fíjate que según yo, según yo soy bueno para las apuestas Las analizo re bien, busco datos No sé qué pasa que cuando meto la apuesta, pues no la gano No la, la, la pierdo, algo me pasa ahí Según yo soy muy bueno, pero pues resulta que no eh, Mi pronóstico... Bueno, no sé ustedes, pero yo nunca quiero ver a mi equipo perder. Entonces, vamos a anotarle por ahí la palomita de que el Atlas puede llevarse este encuentro. Eh, digo, si me lo preguntas como, como, como aficionado, pues evidentemente siempre quiero que mi equipo gane. Ya hablando de un plano personal, no, no me desagradaría, desagradaría nada que el Atlas pudiera sacar un, un empate, insisto, por, por las condiciones en las que viene Toluca. Siento que es muy, es muy infravalorado el arranque que ha tenido este equipo de, de, de Cristante, pero eh, muy, muy en el fondo de mi corazón sí espero que lo ganen los rojinegros. Entonces, tú te vas
0: con un triunfo del Atlas. Sí. ¿A, a cuánto?
2: Ahí te va para los datos. No sé si a ustedes les gustan las apuestas o no. ¿Cómo no? El, al equipo de Diego Coca le cuesta un mundo hacer más de dos goles. Okay. La mayoría de sus partidos suelen ser de, de menos de tres goles. Yo diría que por ahí 1-0 Podría sacar el equipo la victoria. En el Estadio Jalisco, muy pocos son los partidos justamente frente a Juárez. Este torneo y el anterior, y el Atlético de San Luis, por ahí que se les cruzó en el camino. Pero el resto de victorias en casa han sido ajustaditas, con, con apenas un gol, sí creo que 1-0 puede ser. Muy bien, José
1: Luis, tu pronóstico? Pues yo de, <ríe> comparto con Alberto, digo, la verdad es que... Eh, a ver, la... dice
2: que el Atlas para que veas. que no, no, que no nos
1: gusta <ríe> ver nuestro equipo perder. Entonces, este, eh, la verdad es que ha sido una semana bien complicada, ya, ya lo dedicábamos, eh, me parece que las circunstancias obligan a los dos a buscar, a arriesgar un poquito más, entonces, bueno, yo yo eh, sí creo que puede haber un poquito más de goles, eh, okay. y creo que lo va a ganar Toluca dos goles por uno. 2-1. 2-1. Eh, si dos 1 Alberto
2: es 1-0, tú 2-1. me gustaría ver cuánto pague el over de dos goles, le va a pagar como más bien, 300, 300 ver, en ese partido
0: y yo, yo voy con empate, empate a uno empate a uno en el estadio Jalisco ojalá, ojalá que Toluca pueda sacar el, el resultado eh, pero sí veo, veo difícil la, la situación, que creo que Toluca la, la puede corregir, es decir no, no creo que todavía se tengan que encender las alarmas pues muchísimas gracias Alberto por haber estado con nosotros aquí en el Rincón del Diablo de verdad, eh, te lo agradecemos bastante siempre es es más que rescatable y, por supuesto, eh, agradable conocer cómo llega el equipo de, de Atlas en este caso. Y, pues, ¿quién como tú que, que estás en el día a día del equipo rojinegro?
2: No, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación. Para mí un placer y, y sobre todo un placer hablar de, de, de este Toluca que, como ya les decía, por ahí fuera del aire, tengo una relación un poco extraña, pero de alguna, de alguna forma buena, personal, con, con, con el equipo, con la ciudad... Esperemos que sea un buen juego Como bien lo dicen ustedes Nos han acostumbrado a lo largo de los años A ver muy buenos juegos Aunque en últimas temporadas Quizás han quedado de ver También por la situación que atraviesan uno y otro Esperemos que pronto Sobre todo el Atlas no vuelva a estos planos protagonistas Insisto de nuevo Gracias por la invitación A toda la gente que nos está escuchando Y si me permiten Pues también hacer la invitación ¿Por qué no? Ahí que me sigan a través de las redes sociales Arroba Beto con WT bajo Ávalos El podcast del Rojinegro que, que ahí estamos hablando, no solamente hablamos del Atlas eh, como tal, de una manera fa de, de favoritismo, sino a veces le entramos como, como al tema y, y, y nos escuchan aficionados de otros equipos, eh, bueno, hasta aficionados del Guadalajara, imagínense que aquí somos como el agua y el aceite, a veces nos topamos comentarios de gente de, bueno, yo le voy a Chivas pero los veo porque está bueno el cotorrero, entonces eh, para que se den una idea ¿no? de, 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 de lo que tratamos de manejar ahí, entonces muchísimas gracias por haberme invitado y esperemos pronto eh, estar de nuevo con ustedes o al menos eh, ver que, que, que este proyecto que, que van por ahí iniciando pues siga creciendo ¿no?
0: Muchísimas gracias Alberto por supuesto las puertas las tienes abiertas de, de este eh, programa El Rincón del Diablo y, y muchísimas gracias también por, por los buenos deseos, seguramente no será la primera vez, eh, la última eh, la vez, última vez que, que estarás con nosotros fuerte abrazo Alberto, hasta Guadalajara
2: un abrazo y también un abrazo virtual, evidentemente, a toda la gente que nos escucha.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Bien, pues seguimos aquí en el Rincón del Diablo. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales del Rojo 1917, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí nos puede seguir. Ahí denos like eh, y está el pendiente, por supuesto, de todas las noticias del Deportivo Toluca. Eh, José Luis, ¿qué, ¿qué pasa con la, con la femenil? Yo hasta le metí una puestita de que ganaban el fin de semana contra Juárez. Creo que, que se tenían las condiciones. Me agrada ver, por supuesto, gente en la tribuna. Pero se termina escapando el triunfo y se, se queda con únicamente una unidad del equipo de José Alberto Cuate
1: Parecía un rival a modo, ya lo habíamos platicado, ¿no? El equipo eh, juarense. Pero me parece que, que las diablas eh, pecan un poco de soberbia. Entendiendo que, bueno, hay una... Eh, cierta diferencia, incluso me atrevo a decir que bueno las Diablas eh, mayormente con la posición de la pelota durante todo el partido eh, y, y al final de cuentas no lo pueden cerrar, no pueden abrochar este tema eh, porque no son contundentes tuvieron llegada tuvieron aproximaciones eh, fue una, una, una tarde en donde también Diana García, la cancelera del equipo juarense eh, tuvo buenas intervenciones pero Toluca no estuvo fino cuando eh, pudo haber definido de otra forma regularmente hacían una jugada de más y esto evidentemente les corta la situación eh, tendrán que replantearse muchas cosas tendrán que eh, eh, pensar en corregir a la de ya porque bueno pues el, eh, después del triunfo ante América parecía eh, que venía una situación eh, pues interesante para las Diablas se, 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 se da este empate, no se deja de sumar pero eh, ya lo hemos dicho no los partidos que se juegan en casa se tienen que cerrar eh, con victoria, la mayoría de ellos si está en tus posibilidades, me parece que este era posible para eh, sumarte tres puntos y después vendrán ya una, una visita bien complicada será este día 23, eh, cuando las diablas, el próximo lunes, las diablas se metan nada más y nada menos que al eh, gigante de acero al estadio de Rayadas de Monterrey Donde bueno pues justamente estarán disputando La jornada número 6 de este campeonato Hasta este momento Toluca
0: Se encuentra en la posición número 10 Con 7 unidades En el octavo lugar eh, Igual con, con la misma cantidad de puntos Que el noveno que es Santos y Cruz Azul Respectivamente tienen 8 unidades o sea, Es decir Toluca está Pues en, eh, a un punto de, de la clasificación es muy joven el torneo sin embargo, me parece que es importante que Toluca se mantenga ahí. Ya lo decías, es una dura, pero muy dura visita contra el equipo de, de Rayadas, que ha sido protagonista en este torneo como lo ha sido en los últimos. Solamente un empate, un empate, ¿eh? no ha perdido. Tiene cuatro victorias el equipo de, de Rayadas. Va a ser una aduana bastante difícil para el equipo de las Diablas Rojas.
1: Sí, la verdad es que es, es de, esos, eh, de esos escenarios en los que bueno, pues no se ha podido sacar un resultado positivo. Vamos a ver eh, si hay una diferencia importante. Eh, eh, y, y no me refiero al, al nivel futbolístico. Las, ch las chicas de, de Toluca eh, hacen su esfuerzo, por supuesto. Pero bueno, hay una inversión un poco más fuerte en Monterrey. En específico en Rayadas y en Tigres. Eh, que, que bueno, pues eh, por ello las tienen como las eh, que comandan regularmente los torneos. ¿no? Vamos a ver cómo le va. Ojalá que las Diablas puedan... Eh, romper con esta mala historia que tiene el club eh, rojo en, en su rama femenil eh, y que puedan sacar una victoria que, que les dé un bálsamo y que pueda impulsarlas a cosas importantes en el presente torneo. Me queda claro que la calidad la tienen, la han demostrado. El, la dirección técnica me parece que también está acorde a lo que es este equipo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va a las diablas este partido eh, que, bueno, pues eh, tendrá cabida, como ya los decía, el próximo lunes. A las 7 de la noche, transmisión por Fox Sports. Sí, Fox Sports 2, la, la transmisión de, del partido. ¿Tu
0: pronóstico, José Luis?
1: Este, mira, me voy a ver este Benévolo. Va, va a empatar Toluca allá. En, Sería un en gran momento. resultado el empate. Resultado, eh. Sería sí. muy bueno. Empate a dos goles.
0: Ah, tú vas con altas. 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 Yo creo que pierde Toluca. Pierde 2 a 0. No, es muy pinche negativo, ¿eh? no, no, la verdad es que hay que reconocer el equipo rival. Ojalá y deseo que no sea así, pero, pero bueno, eh, la circunstancia hoy, creo que también a Toluca le ha costado poquito el general hacia adelante. El cambio, que, que tiene un buen recambio, como es Destiny Durón, entró contra Juárez. Pues con un centro que viene por el costado a de la derecha. Me parece que es Karen Becerril quien, quien manda el centro. El remate es muy bueno de, de Destiny Durón. Pero bueno, hoy, hoy Monterrey vive un gran momento como lo ha vivido en los últimos años. Vamos a ver cómo les va el próximo lunes en punto de las 19 horas como ya, ya lo apuntabas. Y ya rápidamente para cerrar, José Luis, el tema de las categorías, tanto la sub-20 como la sub-18, qué horarios, ¿no?, se... se... Se esperan para, para, el, para la próxima jornada.
1: Empezamos con la 20, que bueno, el próximo eh, día 21, estamos hablando del próximo sábado a las 9 de la mañana, estará recibiendo a los Diablos Rojos. Estos Diablos Rojos, categoría sub-20, que justamente eh, la jornada pasada, pues fueron el único representativo choricero que se alzó con la victoria ante Mazatlán. Tres goles por uno. Y bueno, tratarán de mantener esta esta buena racha. Actualmente los dirigidos por Israel López se ubican en la quinta posición de la clasificación general con 10 unidades. Y bueno, pues vamos a esperar. Con a que gol puedan... de Rigonato. eh. Diego Rigonato, metió también Isaías Violante metió sí. gol. Entonces bueno, pues esto nos habla de que, de que los Diablos Sub-20 están, están trabajando. Salinas también me parece que estuvo, ¿no? Con Sub-20. Eh, ahora te confirmo el dato. Es, bueno, los goles, además de, de los ya mencionados, Isaías Violante marcó un doblete. Entonces, este este chavo que, bueno, ya debutó, que sí. tiene apenas 18 años de edad... Que también puede jugar con la categoría sub-18, Exactamente. ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí ahí nos, nos, nos marca un poquito la línea. Vamos a ver cómo, cómo se desempeña, vamos a ver si tiene esta posibilidad. Diego Chávez fue el que tuvo Diego, participación Puma, eh, con, con la sub-20. Y, bueno, pues eh, de ahí en más, pues los los, eh, los jugadores que, que habitualmente... Eh, pues eh, tienen, tienen cabida con esta, con esta categoría, dirigidos por Israel López, repito. Y bueno, pues vamos a esperar que puedan mantenerse en racha para seguir avanzando eh, posiciones en la clasificación general. Mientras tanto, la categoría sub-18, que también sufrió descalabro la jornada pasada a manos de Mazatlán por la mínima diferencia, los dirigidos por Miguel Almazán estarán jugando ante los rojinegros del Atlas el día sábado también a las 11.30 de la mañana en, en las instalaciones de entrenamiento del de Atlas de Guadalajara, vamos a ver cómo le va eh, este representativo categoría sub-18, ocupa la sexta posición de la clasificación general con 11 unidades.
0: Vamos a ver cómo les va a los chavos, no pierdan de vista Isaías Violante, porque veía que ahí en redes sociales, ahora se si hace tres jornadas, decíamos que Toluca pues era un candidato a estar peleando pues a lo mejor y por puestos de liguilla, hoy mucha gente le empezó a pegar hoy mucha gente dice que ya no, hoy dicen pues que Toluca no va a estar. Y, y decían ¿no? lo de Violante. Tiene que estar Violante. ¿No se acuerdan la vez que lo madrearon cuando jugó contra Pumas? Eh, y decían, ¿por qué si meten a un chavo? Bueno, es cuestión de, de tiempos, es cuestión de procesos. Y, y realmente no es, no es tan sencillo. Pero bueno, la, la situación ahí con, con Isaías Violante, que le decíamos, no pierdan de vista a este gran jugador que, que sin lugar a dudas, más adelante, unos años más adelante, puede alzar la mano para estar... En el primer equipo, José Luis. Sí,
1: seguramente será. Y bueno, ojalá que eh, desde mi punto de vista es la edad ideal para comenzar a tener eh, pues ya ese ese roce con el, eh, el primer equipo, ya partidos un poco más más fuertes, más rípi, más ríspidos. Eh, en la categoría y el, el nivel lo tiene y seguías se adelante hay, hay que acostumbrarlo a él. Eh, entonces, bueno, ojalá que de a poco pueda ir sumando minutos con Hernán Cristante, no ha sido requerido. Eh, precisamente por el primer equipo Pero me parece que las condiciones las tiene Vamos a ver qué es lo que sucede eh, Por lo pronto pues así está el panorama de los equipos eh, juveniles Y la categoría femenil de los Diablos Rojos del Deportivo
0: Toluca Pues eh, todo el éxito para todas las categorías Incluyendo por supuesto el partido contra Atlas El partido también de las Diablas contra Monterrey Y ya lo decía José Luis de las Fuerzas Básicas Ojalá que se puedan dar buenos resultados Toluca me parece que al menos en la categoría femenil y en la categoría varonil Tiene que dar un golpe de autoridad si es que quiere estar presente eh, en, la, en la liguilla Es joven el torneo pero creo que es un buen momento para poder dar dicho golpe
1: de autoridad Pues vámonos José Luis Pues ni tan joven, eh. ya estamos, eh, vamos a llegar al primer tercio del torneo sí. O sea cuando se se, se juegue, se termine de disputar esa jornada ya es el primer cuarto del torneo, el primer tercio del torneo quiero decir, y bueno, ya me parece que ya tendremos que estar viendo una situación más concreta. Vamos a esperar, vamos a desearle todo el éxito del mundo a los Diablos en todas las categorías, y bueno, pues ya estaremos dando la información de lo que aconteció y lo que viene para nuestros Diablos Rojos la siguiente semana aquí en el Rincón del
0: Diablo. Nos escuchamos en la próxima emisión del Rincón del Diablo.
2: Dog